0: 1 op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Dus zo gek is het niet wanneer je partner je verlaat. Maar het blijft natuurlijk een schok. Wat is er gebeurd? Waarom houdt je geliefde niet meer van je? Waren de afgelopen 10, 20, 30 jaar allemaal een leugen? Welkom bij Liefs van Woord, de podcast met radioverhalen over de liefde. Met in deze aflevering het verhaal van Gerard. Gerard is 72 jaar oud als zijn vrouw Tini hem plotseling, om voor hem onverklaarbare redenen, besluit te verlaten. Hij mist haar ontzettend, kan niet zonder haar leven en probeert haar terug te krijgen. Maar of dat nog kan? We gaan luisteren naar Scheiden op late leeftijd, een verhaal gemaakt door Angelo van Schaik in 1998.
1: Kijk, het begint van bovenaf. En ook eerst het tegelwerk. Dus ik zou dit dan even besparen. En dan komt er zelf al genoeg water op de grond. En dan, maak ik, dan neem ik dat bruitje Ik doe het nou een beetje provisorisch. En uh, die, die, die douche helemaal schoonmaken en schrobben. Dat deed ik dus alleen. Ook de ramen en al die gladde deuren schoonmaken. Dat deed ik dus ook alleen. Want dat was te zwaar werk voor haar. Dus ik hield, ik hield het hele huis bij. Dus, dus dat, het enige waar ik aan heb moeten wennen, dat is me eten koken. Maar dat, was ook, dat is ook geen punt. Ik ben vanaf een het thuis wat dat aangaat. Dus ik, ik, ik red me wel, dat gaat niet om. Zo loop ik hier iedere dag te werken. Eh? Maar zolang ik hier zit... Ik weet niet of ik hier uh, blijf Maar dus Zolang ik hier zit,
2: blijft het schoonhouden. Maar wat kookt u nou voor jezelf? Want, want ik
1: kook. Je zegt van ja, ik, ik moest... Uh, ik ken wel al koken, maar ik zeg niet dat ik iedere dag kook. Want het is waardeloos natuurlijk op dat, dat punt betreft. Omdat het niet gezellig is om nee. alleen te eten. Dus dus, eh, eigenlijk, de keren dat ik goed eet, dat is als ik bij mijn schoondochter ben in Boksel. Dat dat zijn echt de keren, die houdt er al rekening mee. Want normaal eten hun vrijdag, zaterdag en zondag heel anders. Maar als ik er ben, dan eh, dan kook ze echt uh, goede maaltijden met groenten, verse groenten. Dat zijn de momenten eh, waar ik thuis uh, rommel ik maar een beetje aan. De ene keer heb ik zin, nou ben ik altijd een slechte eter geweest. Ik geef weinig om eten. Ik vind eten een noodzakelijk kwaad. Vandaar dat ik door dat weglopen en nu dat slechtere eten, ik ben 10 kilo afgevallen. Want ik woog 84, nu weeg ik 74 kilo. En natuurlijk door, door, door die hele situatie, daar, daar val je vanaf. En ook al omdat ik me veel beweeg. Ik, ik zit nooit, ik zit nooit, ik, ik zit op de bank, zit ik nooit. Ik en, uh, daar zit ik dan, s'avonds dan ga ik zitten. ben ik ook doodmoei soms. Dan ga ik zitten, ga ik naar tv zitten kijken. En dan ga ik om half twaalf naar bed. En dat is hem nou juiste. He. Dat s'avonds zit je daar en je gaat naar bed alleen. Je stelt s morgens op alleen. En dan eet ik drie beschuitjes, een kopje thee. Nou, en, uh, nou, vandaag moet ik dit doen. Meestal doe ik dat in de ochtend dat ik de middag vrij ben. En dan ga ik in de middag boodschappen doen. En dan uh, ben ik een uur of vier thuis. En dan begin ik soms aan mijn eten. Maar ik, weet je wat ik wel heb? Ik kook een paar aardappels en wat groenten. En die hele aanrecht zal vol pannen en rommel. Ik maak een ontzettend een rommel. En dan word ik zat, hè. Ja, ik haal morgen maar patat. Dan ga ik de volgende dag een zachtje patat eten. Maar de andere dag eet ik weer helemaal niks. En wat ik dan wel eens doe, ik... ik, ik uh, ik kook veel soep. En ik eet wel veel soep. want daar zit krachtbiljon in. En dat vind ik wel goed. Het gaat niet omdat ik dat niet ken. Want eh, ik heb ook wel eens een pak van die kippenpotjes eh, gehaald. En, en die gooi ik gewoon in de koekenpan. En uh, die dingen worden wel gaar. Dus dat gaat allemaal wel. Maar ik heb er geen zin in. Ik heb, ik heb een eten, eten rommelen. Ik ga liever de hele dag in het huis werken hier... als dat ik een, een half uur eten klaar maak. En om ergens te gaan eten... Eh, ja, pelita heb je bijvoorbeeld in de dolder. Dat is allemaal voor ouderen. Dat kost maar 8 gulden 50. Nog een, een kopje soep voor en een toetje na. Nou, dat, dat doe ik niet. Wat ik dan wel eens doe... dan ga ik naar het Chinees... Eh, tjapjoy speciaal halen. Dat kost 14 gulden... En dat doe ik twee keer mee, want je krijgt zo'n bak eten mee. Ik ken het alleen niet op. Dus dan zet ik de rest weg voor de volgende dag. En dan eet ik de volgende dag. En daar ben ik wel gek op, want ik heb liever die eten als Nederlanders, als Hollands eten. Ik hou niet zo van aardappelen, bootjes, stukje vlees. En de volgende dag weer die aardappeltjes. En rode kolen en een stukje vlees. Alleen die groente wisselt. Dus, dus eh, nee, met het eten, dat is het enige punt wat ik... Eh, Waar ik mee zit. Maar voor de rest eh, interesseer me niet. Het werken, dat doe ik graag. Ik ben, ik ben ook elke dag druk. Ik heb weinig tijd over.
3: Lieve Tini. Dit is de laatste brief die ik je schrijf om te vragen of je AUB terug wil komen. En te trachten een verzoening tot stand te brengen. Wat bezielt een vrouw om na 35 jaar weg te lopen van mij? Dat kunnen maar twee dingen zijn. Of je dochter heeft je die zondag helemaal gek gepraat. Of je houdt niet meer van mij. Maar als dat zo is, schrijf mij dat dan eerlijk. Het kan toch gods onmogelijk zijn, Tini... dat je na 35 jaar niets meer om mij geeft? Tot je slofjes toe, bracht ik voor je naar de keuken. En had je pijn, dan masseerde ik je... Ik zit nu met de tranen in mijn ogen te typen. Dat mag je gerust weten. Ik stuur je enige foto's en ik hoop dat deze foto's ook tot jou willen spreken.
1: Dat zijn de kennissen. Dus dat al wel niks, dat ook niet. Ja, hier dat zijn foto's, die heb ik haar gegeven. De ja. hey,
2: foto's zijn eruit inderdaad. Ja, die heb
1: ik eruit gehaald. Ik heb, kijk Zo kinderachtig was ik ook weer niet. Ik dacht, nou ja, het zijn toch ook herinneringsfoto's van haar. Dus ik heb de verschillende uitgehaald en haar toegestuurd. Ook zag waar ook haar familie op stond. Maar je ziet, hier zit de hele... Dan moet je ze eens dus nagaan. We geven hier een etentje, hè? Mm-hmm. Zo een etentje geven, ja. En het kon mij echt niet schelen of dat dat nou 500 gulden kost of 800. Dan keek ik nou Ik, zei, ik sprak zelfs af met die de rand, zoals je dat noemt. Die mensen moeten kunnen bestellen wat hun lekker vinden. Niet een opgedrongen diner, wat ze de helft niet van lusten. En fijn. Dus, je ziet het, daar zitten maar alleen mijn zoon met zijn vrouw bij. De rest is allemaal familie van haar. Maar het interesseerde mij niet. Ik kon ook denken bij mijn eigen, ja, maar dat kost mij een paar mooie centen. Terwijl alleen mijn zoon daar maar zit. Hier, wat hebben wij gespuld? Kijk, is proosten. alles koekenij. Daar was, Dat was Gerard Goed. Hier, dat zijn oudere foto's. Hier is die bootcruise waar ik het over had. Nee, dat is Tunesië, Marokko en Gibraltar. Ja, dat is dat lang, lang geleden? Dat is, k- kent u hier, daar ben ik. Kent u hier wel of zien? Het was in een zwart haar, ja. Ja, en dat is mijn vrouw. Dat waren onze tafelgasten, want je komt met z'n vieren aan de tafel. En even hoe lang dat geleden is? Dit is lang geleden. Het was schitterende reizen. Hier zat het op het vliegtuig, op de trap, hier zo. Ja, wat een matinaire. Ja. Da- da- wij vlogen dan naar uh, Barcelona en daar gingen we naar de haven op de boot. En dan had je op de Middellandse Zee een bootcruise, daar hebben we er twee gemaakt. Hier zijn we in Marokko. Hier zijn we in een Bedouinenkamp in Marokko. Acht jaren geleden. Dat is ook Marokko. Ik vond je dat interessant? Nou lopen ze voor je deur. Kijk, dat is ook een oudere foto. Dat is allemaal in Marokko. Ja. Je ziet hoe ze eruit ziet hier. Ja, het, is... Het, is, het, is, het, is, het is in één woord treurig. Dat is het enige wat u nog heeft, hè? Dat zijn foto's? Ja, dat, dat is. Nou, hier, hier, vooraan, hier vooraan hebben we dus, dus, dus dat Thailand. Jordanië. Kijk, aankomst in Bangkok. Hier zijn allemaal foto's, plaatselijke foto's. Er is ook weer een waterman. Hier zit mevrouw. Dat zet je soort op een Japanse manier, hè? Dat zet hij op die knieën zowat. Hele <laughs> lage tafel, hoor. Ja, en dat was een diner zand, hè? Mm-hmm. Daar was ook dansen bij. Kijk, dat kan je hier zien, hè? Dat is in diezelfde zaal, hoor. Nou, hier zit mevrouw weer.
2: kijkt ze niet zo gelukkig, hè?
1: Nee, maar ja, dan is het heet en een beetje gespannen. Ach, je hebt er mooie foto's bij. Hier zit ze in het hotel. Is het de centjes nog aan het tellen? Heeft ze nog genoeg had. Eerlijk waar, wij hebben, wij, ik, dat moet die vrouw toch ook aan denken. Hier zijn we klaar met de koffers. Want dan gingen we naar Chiang Mai. Van Bangkok naar Chiang Mai is 600 kilometer hoor. En dat is, ik moet je wel voorstellen, 40, 45 graden hitte... Nou, dus, 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 ach, ze zegt zelf wel eens: wat hebben we niet gezien? Ja, maakt ze in één keer kapot. Hier heeft ze een beetje gekke hoed op, want het was, kijk, het was zo bloedheet. Ja, het was, het was dus al over de zeventig. Ja, hier was al over de zeventig. Wij waren de oudste van die groep, ze stonden stom verbaasd. Het waren, de oudste waren 45 jaar. En ja, op een gegeven moment raak ik in gesprek met iemand. En dan zegt ze iemand, ja, je bent toch ook zo jong niet meer? Ik zei, nee, ik zeg... Nou, laat ik zeggen dat ik toen 68 was. Ik zeg, mijn vrouw is drie, 74. En zie je die mond openvallen? Hij zegt, is dat waarachtig? Maar hij brengt dat door in dat groepje. En dat was wel leuk. Ze kregen gelijk meer respect voor ons. U ziet het. Het is een en al fleurigheid en feesten... Nou kunt u wel zeggen, dat zijn momentopnames. Eh, Maar om nou te zeggen, we hebben enorme grote problemen en ruzies en eh, slaan en dat, totaal niet. Afijn. Ik heb een broer en die vrouw, die heeft een zuster. Ook normaal getrouwd, die zuster. Met, uh, ik, geloof, ik weet niet meer precies, maar ik geloof drie kinderen. En die oudste dochter, die ging trouwen. En die dochter, die werkte in een kantine op de Demka in Utrecht. En op die Demka, daar was mijn vrouw chefin. Dus dan uh, is het de gewoonte... dat een chefin dus komt feliciteren. Eigenlijk hoort dat smiddags we horen nooit op het feest aanwezig te zijn. De receptie eigenlijk. De receptie eigenlijk. Ja. Maar zij ging zo met die meiden om... dat ze gewoon s'avonds naar dat feest ging. Dus ik was s'avonds ook op die bruiloft. Ja, er zat zaten een hele hoop meisjes van die Demka. En ik raak in gesprek dus, dus met mijn huidige vrouw. Nou, zij was ontzettend serieus en ik ook... Dus wij hebben hebben echt dagen zitten praten. Want ja, zij had nog een zoon thuis.
2: -hmm.
1: Waarover heeft u zitten
2: praten? Weet u dat nog?
1: Ja, over alles. Als je in de toekomst dus verder wil gaan, waarover praat je dan? Ik ben zo en jij bent zo. En zo zou zou ik het willen hebben. En zo zou ik het willen hebben. Uh, Het klinkt een beetje zakelijk om dat
2: allemaal van tevoren af te spreken.
1: Ja, maar dat krijg je toch. Want zij was gescheiden. En wij hebben, ja, zij werd natuurlijk ook voorzichtig, omdat ze die echtscheiding mee had gemaakt. Voor mij was het makkelijker. Alhoewel ik ook van alle kanten gewaarschuwd werd. Want goed bedoeld, zeiden dus ze altijd tegen mij, jongen, je moet nooit een gescheiden vrouw nemen. Want die heb al zoveel meegemaakt, dat jij de consequenties daarvan krijgt. Want daar gaat het op. Die i een punt zetten, op die i een punt. Maar toch met praten kwamen wij overheen. En, nou, en toen besloten wij om te trouwen.
2: Uh, op wat voor moment besloot u dan te trouwen? Het klinkt, het klinkt heel zakelijk, we hebben daarover gepraat. Het is niet zo van. U, u werd, werd er hoog op de boter verliefd, op
1: Ja, natuurlijk wel. Je, 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 ging, je ging ontdekken of je van elkaar hield. Jawel, ik, ik werd, uh, uh, dat kan ik rustig voorop stellen. Ik werd daar werkelijk echt verliefd op. Ik, ik kon dus weer verliefd worden, na acht jaar. En, en dat, dat op zich was ik blij om. Want ik, was, ik, was, ik werd en ik was gek op haar. Toen gingen we trouwen. Lieve Tini,
3: vandaag, heden, zondag, bij mooi zonnig weer... stond de hele dag jouw balkonduur open dat kan erg gevaarlijk zijn. Mensen die een ladder bezitten... zouden zo op het balkon kunnen komen en zo naar binnen kunnen gaan. Het is dus verstandiger de balkondeur dicht te houden. Deze waarschuwing is goed bedoeld. Dus wees voortaan iets voorzichtiger.
1: U begrijpt ook wel dat elk huwelijk heeft zijn probleempjes. Als je soms dat op televisie ziet, hè, wat voor problemen er zijn... Die mensen lopen toch ook zomaar niet direct weg? Je loopt toch zomaar niet weg zo uit je huis, laat alles in de steek? Nou, dan moet het toch wel... Ik, ik vind, om u de waarheid te zeggen... Als je een vrouw slaat, hè, je geeft je geld niet af. Of je gaat met andere vrouwen. Dat kan ik me voorstellen, dat je zelfs uit zo'n woning wegloopt. Maar wij hadden dus probleempjes. Hè? En ik wil daar altijd over praten... Maar ze klappen dicht.
2: Misschien waren die probleempjes voor haar wel veel groter.
1: Nou, dan had ze daarover moeten praten. Veel groter. Kijk, nou gaat ze alleen het negatieve opnoemen. Het positieve, meneer, moet u eens luisteren. En dat zijn toch ook positieve dingen. Op de eerste plaats ze kon kopen en doen wat ze wilde. Op de tweede plaats wilde ze met vakantie. Ik vond het altijd goed op de derde plaats, we zijn wat de hele wereld over geweest. Mm-hmm. Waarom noemen ze dan die dingen niet op? We hebben toch ook onze prettige tijden gehad. We gingen naar Thailand. Dat zijn, dat zijn allemaal ja, maar heel mooi,
2: je... maar dat zijn, dat zijn allemaal materiële dingen.
1: Dat zijn materiële dingen, maar als je een problemen hebt, heb je geen tijd voor die dingen. Maar zijn...
2: Nam nu wel eens bijvoorbeeld uh, een keer een bloemetje zomaar voor hem. He?
1: Nou, ja, daar heb je nou weer zo'n typisch iets, hè? Als ik, zei, nou ik, als, als ik zei, moet ik een borst bloemen voor je kopen? Ze zei ze, ja, doen maar niet, want die dingen staan een week en dan zijn ze weg. Maar nou, dan moet je ook niet vragen, moet je gewoon doen. En als ze, jawel, maar als, waarom vroeg ik dat? Juist omdat ik haar kon. En als ik dat dan drie keer zou zei, eh, nou dan kook ze maar niet meer. Maar aan de andere kant, en dat zei ik dan wel... Zij was stapel gek op Paling. Gingen we naar Hardenwijk ook? Zeg, denk erom, ik wil naar Hardewijk. want dan zijn ze we naar Harderwijk gaan. Ik zei, ik wil erheen gaan. Maar ik kom terug met Paling. Ja, die in Paling kost 20, 25 gulden en pond. Dus dat is zag Anders als een bloemetje. En daar was ze gek op. Maar moet u eens luisteren, meneer, het is zo. Kijk, ik was stapelgek gek op haar. Als je nou gek bent op je vrouw en je wilde voor je prijs missen. Dat is toch iets wat op de eerste plaats komt. En hoe, hoe liet... Er zijn er zat die met een bloemetje thuis komen. En morgen met een andere vrouw staan te, te flirten. Kijk, wat heb je daar dan aan?
2: Hoe liet u blijken dat u van haar hield?
1: Nou, in alles, om in alles goed te vinden. Ik vond alles prima van haar. En waarom? Om van die vrouw... Want als je daar niet genoeg van houdt... Eh, kijk, als ze nou zei... Zo, we zijn twee maanden op de Canarische eilanden geweest. Nou, u begrijpt toch zelf ook wel wat dat is? Een ander is al blij als hij daar een week heen kan. Twee maanden op de Canarische eilanden kostte me 5.000 gulden. Uh-huh. Maar als je niet van je vrouw houdt... en je denkt, ja, ik heb die vrouw hier, maar ik ben eigenlijk niet gek op haar... Ja, dan ga je toch geen 5.000 gulden uitgeven? Echt niet, hoor. Om met haar twee maanden naar de Canarische eilanden te gaan. Maar, uh... Als,
2: u, als ik heel goed naar u luister, kan u eigenlijk alleen... Uh, liefde omzetten in materiële dingen?
1: Oh, nee hoor. Nee hoor. Maar u, u moet één ding niet vergeten. Je leeft elke dag bij elkaar. Uh-huh. Hè? Al 35 jaar. Dan wordt dat naast elkaar leven anders. Kijk eens, je, je, je loopt niet als een verliefd paar buiten elkaar te omhelzen. Natuurlijk doe je dat niet. Maar inwendig. Want ik, ik nu nog, ik ben er kapot van dat ze weg is. Dat zeg ik in alle eerlijkheid. Ik hoef me helemaal niet groot te houden. Kijk, en dat is hem. Het kent toch beter van binnen zitten als dat je het uiterlijk speelt. En zij weet best, zij weet bliksems goed dat ik wel gek op haar was. Ik vind als een vrouw wegloopt, die man die gaat naar andere vrouwen. Die man is een gokker. Die man is een drinker. Die man draagt zijn geld niet af. Die man slaat zijn vrouw. Dat zijn voor mij redenen Kon ik dat maar zeggen? Ja, het is mijn eigen schuld, want dat deed ik. Maar ik ben altijd goed geweest voor die vrouw. Maar natuurlijk heb ik ook mijn momenten... dat zo'n vrouw dit van je fout vindt of dat van je fout vindt. Daarom hoef je nog geen slechte kerel te zijn. Want zij zal nooit tegen niemand kunnen zeggen... dat ik voor haar slecht ben geweest. Want ze kregen alles wat had, hartje begeerde. En daarom noemde ik dat op. Als je denkt niet meer leeft en je hebt financiële zorg, je kan met vakantie gaan wanneer je wilt. Je kan je kleding kopen wat je wilt. Je kan je boodschappen betalen. Alles had ze. Um,
2: meneer van der Wijs, u bent advocaat van de tegenpartij van Gerard... zoals wij hem in dit gesprek interview zullen noemen. Van de ex-partner van Gerard en zijn ex-stiefdochter... Klinkt zelfverzekerd, hè? Over, over de zijn goede wil. Ja,
4: kennelijk eh, rationaliseert eh, Gerard waarom het überhaupt fout is gelopen. Als ik hem beluister, dan eh, draagt hij een aantal argumenten aan op basis waarvan het juist niet fout gelopen eh, zou kunnen zijn. En hij zegt van ik, ik heb ze niet geslagen, ik was goed voor ze. We zijn overal naartoe geweest over de wereld. Dus met andere woorden: van. Uh, ja, daar kan het niet aan liggen. Maar ja, er zijn natuurlijk gesprekken gevoerd. Uh, tussen, tussen hen beiden. En. Kijk, uh, mevrouw is niet zomaar. Uh, uh, de woning uitgegaan. Er zijn natuurlijk gesprekken aan vooraf gegaan. Gesprekken waarvan ik de inhoud niet ken. Maar. Uh, mevrouw heeft wel aangegeven, lijkt mij, waarom zij die samenleving niet langer wenste te laten voortduren. Dat waren in concreto uh, omstandigheden waaruit bleek dat uh, uh, Gerard haar controleerde op een wijze die zij niet niet wenste. Dat is toch een tikkeltje te privacygevoelig om daar, daar hierop in te gaan.
2: Hij controleerde
4: haar? Hij controleerde haar, ja, Op een wijze die haar
2: eh, toch een beetje eh, beangstigde. Hij v- verbood haar dingen te doen die hij eh, niet wenselijk achtte? Nee, hij legde haar eh,
4: een beetje haar wil op. Had ik begrepen. Ja, kennelijk is, is voor hem niet duidelijk waarom die relatie is, eh, is, is stuk gelopen. En dat lag er niet aan dat mevrouw bij wijze van spreken kleren kon kopen of op vakantie kon gaan. Het lag aan andere aspecten.
2: Niet zoals te veel voor hem, althans in financiële zin, zegt hij. Ja, dat zegt hij, Maar daar gaat het in een relatie om? Nou, ik denk
4: dat een een, uh, relatie uh, niet alleen ziet op vakanties of uh, op materiële dingen, maar uh, ook emotionele dingen. Wat daar ook de de reden van is. Het is misschien niet zo interessant om hierbij stil te staan. Wat, Wat van belang is, is dat die relatie is geëindigd. En dat meneer contact bleef zoeken en dat mijn cliënte daar niet uh, van gecharmeerd was.
2: Goedemorgen, uh, mag ik weer wat vragen? Zou u dan de deur even open willen doen? Uh, ik ben Angelo van Schijk. Ik zeg, ik ben Angelo van Schijk van de KRO Radio. En ik wou wat vragen stellen. Ik heb u een brief geschreven. Nee,
5: ik, ik heb al gezegd, mijn advocaat die reden uh, die op alles
2: van mij. Ik heb niets van u gehoord, dus vandaar dat ik bij u langskom om te vragen hoe of wat.
5: Nou, ik, ik, doe, ik, ik haal hier niet aan, ik heb daar geen zin in. Nee. Ik zou zeggen, even
2: door de deur open, maar ik. Uh... Zou u toch even. Dat praat wat makkelijker. Ik vind het een beetje vervelend door het glas. Ik
1: krijg. Ja. Dat kwam ook niet gelegen.
2: Want direct kwam mijn zus en hij heeft. Is Ja. Uiteindelijk liet ze me wel binnen. Um, en ze wilde ze me wel het een en ander vertellen. En toen zei ze. Mijn vraag waarom ze dan uh, bij uh, Gerard was weggegaan. Uh, Ja, hij was, zoals zij dat noemde, dominant. Uh, Dat hield in dat hij haar controleerde in alles eigenlijk. Uh, Dat betekende dat ze uh, geen familie uh, mocht zien. Uh, Hij heeft bijvoorbeeld haar ouders de deur gewezen. Um, hij controleerde haar als zij naar de markt ging. Dan uh, stond hij binnen een half uur uh, of een kwartier achter haar. En dat komt eigenlijk wel een beetje overeen met wat uh, Margot, de dochter van, uh, van uh, de ex van, van Gerard, mij zei. Dat zij niets mocht van hem en dat hij alles bepaalde. Dus in, in, in die zin uh, komt het verhaal wel erg overeen. Um, maar ja, dan vraag je je natuurlijk af waarom dat al 35 jaar geduurd heeft. Waarom duurt het dan zo lang voordat iemand bij iemand anders weggaat? En toen zei zij dat ze, dat, dat ze al eerder bij hem weg was geweest. En ook wat pogingen had ondernomen om bij hem weg te gaan. Maar als ze dat dan zei van ik ga bij je weg. Dan dreigde hij uh, met uh, dan doe ik je wat en dan doe ik jouw familie ook wat. En toen besloot ze toch maar om te blijven, maar nu na 77 jaar, eh, of na 35 jaar, op haar 77ste was eh, was de maat vol. Het heeft ze uiteindelijk toch dus dat durven zetten om eh, om weg te gaan eh, met alle gevolgen van dien. Maar eh, ze zeggen wel, en dan moesten dat zei ze dan heel eerlijk van ja. Het was niet natuurlijk 35 jaar kommer in kwel. Het, was, het waren ook leuke dingen, vooral de vakanties... waar Gerard het al een paar keer over heeft. Uh, waar Gerard het vaak over heeft. Die, die, uh, die waren goed. En dan was hij ook een hele andere vriendelijke man. Leuk en gezellig. Dus... Maar... Uh, ja... Het is nu zo, zei ze tegen mij. Ze wil de deur dicht trekken achter zich. Ze wil vooruit kijken en niet meer omkijken. En ze wil eigenlijk met Gerard niets meer te maken hebben. Ze heeft één keer ingestemd in een gesprek met Gerard in de VND. Om hem een beetje gerust te stellen en te, te proberen de rust weer terug te brengen. Nadat hij verschillende keren bij haar voor de deur heeft gestaan. Um, maar uh, dat was alleen daarom en niet om terug te gaan. En ja, hij, uh, hij wil niet van ophouden weten. Hij wil nog steeds met haar praten, praten, praten. En dat wil ze niet.
1: Nou kijk, mevrouw loopt weg en ik wilde gewoon mevrouw spreken. Mevrouw werd helemaal niet bedreigd. Iemand waar je heel erg veel van houdt, ga je niet bedreigen. Dat was ook mijn bedoeling niet. Waarom wilde u er zo graag spreken dan? Ja, maar dat is logisch. Je vrouw loopt weg en je wilt tot een gesprek komen. En je wilt dat uitpraten. -hmm. Uiteindelijk zijn we toch in het restaurant bij Vrongen de Reesman... tot zo'n gesprek gekomen. Je moet eens kijken hoe verhelderend dat al werkte. Want ik schreef onmiddellijk die 4000 gulden terug. Welke 4000 gulden? Nou, zijn benen die die te goed te hebben van mij. En dat is, nou zeg maar, het is een ja en een nee. Want het is namelijk zo... Ik had uh, op een bank 5.000 gulden gestort voor een uitvaartverzekering. Maar ik had gezegd, kijk eens, uh, ik stort dat wel... maar als je ooit weg had, dan wil ik dat geld weer terug hebben.
2: Waarom wilde je dat geld dan zo graag terug hebben?
1: Nou, d- uh, omdat ik meende daar recht op te hebben. Omdat mm-hmm. ik die afspraak gemaakt had. Mm-hmm. Maar het vervelende was, de bank waar ik dus ook met rekeningen had lopen... die zegt, dus het, het, hun systeem was het beste, het makkelijkste. Dan gaf ik die vrouw 5000 gulden. Die stortte dat, want we hadden een en-of-rekening. En dan werd dat overgeschreven... op die, uh, op die rekening van die uitvaartverzekering. Ja, later heeft die advocaat van haar het bewijs opgevraagd... en daar staat dat zij die 5000 gulden heeft gestort. Maar administratief gezien zat dat zo in elkaar... dat die bank dat voor hun administratie makkelijker vond... als zij die 5.000 gulden stortte. Dus met andere woorden, ik geef u 10.000 gulden... want die bank vindt dat makkelijker dat u dat dan stort... dan wordt dat ingeschreven en automatisch overgeschreven. Maar ik ken daar niet meer bewijzen dat ik u 10.000 gulden gegeven heb. Dus zij ging dat aanvechten. Dus ik zeg, ja fijn, dat werd ik zat... Toen, zeg ik, laten we, toen we dat gesprek hadden bij Vrome de Reesman... ik zeg: laten wij, ik zeg, draai dat wel terug. Ik zeg: oké, okay. ik geef die 4000 gulden, zet ik weer op je naam. Je krijgt het nieuwe fietsje. Ik zeg: iedereen 100 gulden, hier heb je 100 gulden telefoongeld. Waarom? Nou, we, we hadden afgesproken, en zij ook, ze zei ook duidelijk. Ik zeg, hou maar op met dat gevechten met die advocaatmeisje, want daar heb je niks aan. Dat kost je alleen maar geld en je bereikt er niks mee. Ik zeg, en daarom zal ik die 4000 gulden terugdraaien dan heb je geen advocaat meer nodig. En ik geef dat nieuwe fietsje. Ik heb er een radio gegeven. Ik heb er nog een doos bonbons gegeven. Ik zeg, maar bel mij dan even op als je dan rond bent met die advocaat. Hier heb je 100 gulden telefoongeld. Vandaar dat ik haar honderd gulden gaf om te telefoneren. Maar ik krijg geen telefoontje. Ja, dan ga je proberen om haar te spreken. Niet te bedreigen, zoals, zoals die dochter dat naar voren brengt. Maar kunnen ze je je voorstellen dat het misschien bedreigend overkomt? Dit komt altijd bedreigend over. Want als, als, stel je voor dat ik stond op een parkeerplaats die leunde tegen die stichting aan. Waar uw vrouw woont. Waar mijn vrouw woont. Want ik mocht op die stichting niet komen. Mm-hmm. Maar wel op die parkeerplaats. Want dat was van een ander gebouw. Ja. En daar stond ik mijn auto te poetsen. En ik dacht, ik wil mijn vrouw spreken. Wat of ze nou gedaan hebt met die advocaat. Want wij hadden toch afgesproken dat we op zouden houden met dat vechten. Ik ben dat gevecht trouwens ook niet begonnen. Ze is zelf opgejaagd door haar dochter met die advocaten en die deurwaarder aankomen draven. Maar...
2: U stond op die parkeerplaats. Waarom, ben... waarom kiest u nou juist een parkeerplaats uit... die tegen het terrein van uh, Omdat de, de, stichting... de voordeur,
1: voordeur van haar woning daarop uitkwam. Dan keek je zo op die parkeerplaats. Ik keek zo op haar voordeur. Dat was,
2: u wilde gewoon haar spreken.
1: En ik wilde haar gewoon spreken van Tini heb jij dat nou ook geregeld? Ik krijg maar geen telefoontje van jou met die advocaat. Uh-huh. En dat we daarmee ophouden. Maar je kon dan niet bellen? Nee, ik, ik kwam niet op dat terrein. Maar je kon ook niet gewoon aan? Niet gewoon nee, want ze een geheim telefoonnummer. Ik kon er niet opbellen. Zij kunnen mij wel bellen. Ze hebben gewoon mijn nummer. En, en ik, ik hoef mijn nummer niet geheim te maken. Ik, ik, ik mag voor niemand mijn nummer geheim. En dus... dus maar ik wilde haar gewoon vragen hoe dat zat. Mm-hmm. Ik vermoed dat op dat moment haar dochter daar was. Mm-hmm. En dat is de kwade genius. En die belt die politie. Even aangenomen dat het die dochter is. En die zegt, hij staat met iets zwarts te zwaaien. Nou, een revolver is meestal zwart. Mm-hmm. Maar ik sta gewoon met poetsdoeken in mijn handen. En dan komt die politie weer misbruik. Want hun wisten bliksems goed. mijn vrouw en eventueel die dochter wisten bliksemgoed dat ik daar niet met een wapen stond te zwaaien. Maar ze brachten het zo over naar de politie... dat het wel eens een wapen zou kunnen zijn. Maar ze zagen bliksemgoed dat het gewoon poetsdoeken waren. Ja. En toen? En dan kwam die politie aan met kogelvrije vesten. Ik zeg, ik begrijp heel goed wat jullie doen. Ze hebben een momenten opnames.
2: Maar goed, wat gebeurt er dan als u, als u daar dan staat... En de politie komt aanrijden?
1: Nou, ja, ze hebben mijn hele auto onderzocht. Ze hebben mij zelf nagevoeld waar ze het recht vandaan halen. Dat begrijp je soms niet. Want het is dan maar van het gekke. Als ik de politie belt en ik zeg... ik vermoed dat, dat u een wapen hebt... dat ze het allemaal na gaan voelen op straat. Uh-huh. Dan moeten ze toch wel een degelijke degelijk reden hebben. En want, want, je kent zo toch niet meer een, een vrij democratisch land... Hier in het proces van baal, daar staat ook wat die straatverbod betreft... ...dat die rechter er echt wel rekening mee houdt... ...dat ze zo alle vrijheden maar niet van je af kunnen pakken. Want ik mag me wel door die straten begeven. Ik mag me alleen niet ophouden.
2: Poetsdoeken die pistolen lijken of andersom?
4: Ja, nou, dat is een een mooi voorbeeld. eh, Omdat eh, juist daaraan... ...valt uh, af te leiden uh, waarom mijn cliënten zo bang waren voor uh, en nog zijn (coughs) voor meneer. (coughs) Meneer heeft namelijk in een brief geschreven uh, dat hij weet hoe hij in België aan wapens kan komen... ...en dat hij ook met die wapens kan omgaan omdat hij ex-marinier is. Meneer vraagt zich uh, af uh, waarom mensen er... uh, ...over ontstemd raken dat hij zijn auto staat te poetsen op een parkeerterrein. Uh, hij zegt zelf dat dat parkeerterrein uh, direct in het gezichtsveld is van de voordeur uh, van mijn cliënten. En hij realiseert zich dus niet dat mijn cliënten uh, daar, ja, zich door opgejaagd kan voelen... ...als er telkens maar iemand ziet waar zij juist uh, geen contact meer mee wil. En... Ja, ik kon meneer ook zeggen dat uh, waarschijnlijk die dochter gebeld zou hebben naar de politie. Uh, ja, dat is dan weer dat meneer...
2: Uh, Ziet meneer Spook als hij zegt van dat, uh, dat die dochter een grote rol in het verhaal speelt?
4: Dat denk ik wel. Um, ik heb niet begrepen van uh, de stiefdochter dat zij nogmaals een, een kwaad hart nadraagt aan meneer. En als hij ergens staat... Uh, in zeist, dan zie ik niet zo goed in dat iemand uit Utrecht de politie daarvoor moet bellen. Uh, het is juist uh, mijn cliënten geweest, zijn uh, ex-echtgenoten, uh, die de politie heeft gebeld omdat hij daar weer stond terwijl hij daar niet mocht zijn.
2: Nee, maar is meneer dan gek of zo dat hij constant denkt dat de, 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 zijn ex stiefdochter daar, uh, daar een rol in speelt?
4: Ja, dan, dat zou u aan een uh, uh, psycholoog of een psychiater uh, beter kunnen vragen. Hoe hoe dat zit. Ik uh, meen alleen dat er geen geen aanleiding voor hem is om te veronderstellen. dat zijn stiefdochter uh, die kwade genius is uh, die hij haar noemt. Maar nogmaals, kijk, ik denk dat het mensen. Waar leidt dat het
2: af? uh, Omdat
4: zij uh, bij mij hier aan uh, de tafel uh, heeft gezeten. om uh, die kwestie te bespreken. en dat zij dat tegen mij heeft verteld. uh, dat zij daar niks mee te maken heeft en dat zij er ook geen behoefte aan heeft om iets te doen. En zij, ja, zij wenst. Uh, ze, ze is een beetje. of zij is gewoon bang van meneer en zij wil daar ook liever niks mee te maken hebben. Dus dan lijkt het me ook niet een natuurlijk gedrag dat je je dan uh, daarmee gaat bemoeien en elke gelegenheid aangrijpt om iets te doen. En nogmaals, als meneer zijn auto gaat poetsen op een plaats die niet voor de hand ligt als ik mijn auto ga poetsen, dan doe ik dat bij mijzelf voor de deur thuis... en dan ga ik ook niet bij u voor de deur staan. Dat zijn allemaal dingen waaruit blijkt dat hij het zich niet realiseert... Uh, dat zijn gedragingen, ook al zijn die in zijn uh, intenties goed bedoeld... maar dat die voor een ander bedreigend kunnen zijn. Maar ik hoor dat uh, Gerard hier uh, ja, zijn gedragingen aan het, uh, het vergoedelijke is. Ik hoor hem ook zeggen, wat mag ik mijn vrouw spreken... Terwijl uh, mijn cliënt niet meer zijn echtgenote is. Maar hij beschouwt haar nog steeds als zodanig. En dat is, denk ik, ook de kern van het probleem. Waarom uh, Gerard mijn cliënt niet met rust kan laten.
3: Tini, wanneer je onverbiddelijk blijft... dan moeten wij beide begrijpen dat 1998... voor ons allebei en voor de hele familie absoluut een rampjaar wordt... Maar helaas, je hebt alleen maar geloof in een advocaat en de politie. Tini, ik kan je echt niet vertellen wat er gaat gebeuren. Want dan nemen jullie maatregelen. Zelf ben ik er helemaal klaar voor. Mijn auto heb ik verkocht. Al mijn administratie is al van mijn naam af. En verder heb ik via een advertentie iemand gevonden... die mijn totale huisraad wil overnemen. En ik rijd rond in een huurauto. Hier in Nederland zal ik niets meer bezitten. Want ik ga zo in ieder geval niet verder. En denk A.U.B. niet, Tini. Och, na een paar jaar vergeet hij alles wel. zo wordt er over het algemeen gedacht. Maar in mij vergissen jullie je. Jij denkt misschien, Tini. Och, over drie of vier jaar ga ik met een vriend wel met vakantie. Nee, Tini, mijn werk zal nooit af zijn. Ook al kom ik na jaren weer vrij...
2: Dag, met IJslo van Schijk van de KRO. Ja, ja. Goedenavond. Is het een beetje rustig aan het front?
5: Het is nu even rustig, maar ja, dit is weer een leuk bandje. Is er dus uh, onder, onderweg natuurlijk. Ik bedoel, ik uh, ja, moet nog naar de politiek. Ik heb het zelf niet, ik wil het geen eens horen. Ik heb dus bepaalde dingen van mijn moeder gehoord, dus die zei. En, uh, ik zei, nou, ik zei, dat vind ik uh, genoeg. Ik hoef verder wil ik het hele bandje niet, uh, niet horen? Nee. Want daar wil je alleen mijn broer van. Dus zodoende. Ja. Want kijk, tegen hem aan praten doe ik nooit voor mijn leven niet. Echt niet. Nee. Ik bedoel, alleen die dingen die dus voor mij van belang zijn, die bedreigingen, dat vind ik wel belangrijk. En voor de rest al die leute praatjes van hem, dus niet.
2: Nee. Maar hij zegt de hele tijd zelf van ja, en ik wil alleen maar praten, en ik wil alleen maar praten.
5: (lacht) Ja, hij heeft genoeg op praten geschreven, het is goed. Nee, Nee. dankjewel. Dat is nooit nooit meer goed te praten natuurlijk, als je zulke dingen uithaalt. Met een vrouw van 77 jaar, nee, echt niet. Zulke mensen praten niet.
2: Je doet dan op het, uh, dat uh, akkevietje bij het. Ja, uh... nou,
5: schoftige jaren ervoor heeft de mensen. Nee, echt niet. Nou, ik ga er niet verder op in, anders slaap ik van nou niet. Ik begin nou weer een beetje te slapen. Als je dan steeds zoiets hebt, dan slaap ik een paar nachten niet. Dus ik wil er niet zo diep op gaan meer. Sorry hoor, maar. Nee. Echt nee. niet. Dus ik wil heeft het gehoord en zo zit het echt. Geef uh-huh. het maar van mij dan. En dus. Uh, en de, nou, echt niet. De... Nee. Ik wil er zo min mogelijk over horen. Ik wil alleen, uh, zeg ik nu, laat de politie maar kijken wat hij doet met het bandje. En uh, de dingen die die meneer zegt. En uh, kijken wat hun er wat aan kunnen doen, hoop ik. Ja. Dat we rust krijgen van de zomer, dat is mij het grootste belang. Dat heb ja. ik een leven zoals tevoren.
2: Achter en, u de kans groot dat dat gaat gebeuren dan?
5: Wat, dat wel iets... Uh, dat... Nou, ik hoop dat hij, en dan hoeft hij van mij niet te gaan... Ik hoop dat hij, dat hij behandeld wordt, dus dat hij uh, bij een psychiater of een ja. Dat ze hem kunnen, kunnen behandelen. Ja. Dat is belangrijk, denk ik. Het hoeft voor mij niet het ergste te met Hij mag voor mij nog heel gelukkig verder voortleven. Maar hij, niet uh, in. Uh, ik wil er niks meer van horen of weten.
2: Als hij jullie maar met rust laat. Als
5: hij ons maar met rust laat. En dat is het allerbelangrijkste, echt. Ja, voor de rest va- mag hij honderd worden voor mij, maar wel op zijn eigen dingen.
2: Wat ja, ik, van die, ik van die moeder begreep is dat het niet de eerste keer is dat hij dit uh, uitvreet.
5: Hij haalt zo. Oh, dat zijn zoveel dingen, meneer. Het is te gek voor woorden. Hij had ook al brieven. Uh, daar is de politie dus ook al lacht op discriminerende brieven gestuurd in het wijk. En daar weet de politie ook van. Het is ook bewezen, ze hebben dezelfde type dingen. Ze doen er lekker niks mee. Nee. Dus, bedoel, en dat zijn ook allemaal van zo'n soort uh, dingen. Ja. En dan, ik hoop dat, uh, dat ze er wat aan kunnen doen voor mij. Ja. En voor mijn moeder dan voornamelijk. Want die is helemaal, die is 77, die wordt 78 in augustus. Mm-hmm. En ik hoop dat hij nog een paar jaartjes leuk leeft. Maar ja. niet met de angst dat hij de bedreiging van, kom terug, uh, spaar je dochter. Dat is toch te gek voor woorden. 57 jaar, is dat is toch de idioot om los te lopen, of niet? Uh-huh. Iemand bedragen op die leeftijd. Ja. Maar met, met, met anders doe ik je dochter wat. Nou, nee hoor, echt, ik vind dat me te gek voor woorden.
2: Ja, wat ik, dat, wat ik elke keer niet begrijp is dat, dat u de schuld krijgt.
5: Ja, en dat is nog juist het gekke: de laatste twee jaar heeft hij alleen maar uh, op een, een uh, krukje ertussen gezeten. Dat ik bij mijn moeder kwam, en mijn man kwam er dus al niet meer. Nou, en heeft hij, dus de keren dat ik dus. Twee jaar dat ik er kwam, heeft mijn moeder misschien op een ochtend drie zinnen kunnen zeggen. En de rest zei hij. Ja. Dus dat was zo, en zo is het ook echt gegaan. En ik heb me, verder contact heb met mijn moeder ineens gehad. En ik zal er nooit tussen zit. Dus ik zeg, mijn moeder zoekt het maar uit. Ja. Ik heb was... altijd gerecht, zij kiest ervoor. En ik blijf met mijn moeder komen. En dat blijf ik ook doen. Ik zeg, maar zij kiest ervoor. Dus, en tot het laatste wat ik hoorde. Ik zei, dat is over oh, nou stoven. Nou en dan heb ik hem nooit meer zien.
2: He, he, heeft u eigenlijk vanaf het begin af aan moeilijk, moeilijkheden gehad met die nee, relatie? Nee
5: hoor, nee, ook, ook niet. Of wel eens niet natuurlijk. Een vreemde vogel is het altijd geweest, dus. Maar ik, ga de, ik, ik stop je mee, als ik het niet vind. Want echt, ik ga er niet verder op in. Dus. Nee. Nee? nee. 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 Oké, okay, okay, dag.
2: Ja. Dag. daar. jongetje.
1: Oh. altijd alles met hoofdletters, hè? Dat zegt hij, ja.
2: U stikt altijd alles met hoofdletters? Ja,
1: dat geeft het niet. Waarom? Nee, ik ken niet type. Nee, ze zijn ze groter. Hoe vaak schrijft u nou een brief aan uw vrouw? Als nooit. Ja, voorheen, voorheen was dat dan wel zo. Maar... Eh Hoeveel brieven heeft u gestuurd? Dat, dat weet ik niet. Dat, dat, die ga je niet tellen. Maar het kunnen er vier, vijf, zes zijn. Dat weet ik niet. Ach, toch uiteindelijk ook weer niet zoveel. En al die brieven die ik gestuurd heb, dat was gewoon zijn maar rustig een beetje wanhoopsbrieven om te praten, te praten en te praten.
2: Wat is het voor een brief wat erop ligt nu?
1: Nee, dat moet u niet vragen. Dat, dat, ik, vind, uh, ik wil bij, bij het onderwerp blijven. Uh, en, uh, Volgens mij staat er dat, die brief, is ook weer een brief aan uw vrouw. Nee, dat, heb, dat is niet aan mijn vrouw. Dat, uh, ik moet eens luisteren, u moet mij wel in zoverre geloven dat ik... Uh, dat is geen brief aan mijn vrouw. Als ik u dat zeg, moet u dat van me aannemen. Uh-huh. Want ik heb helemaal geen reden om tegen u te liegen. Mag ik hem zien dan, die brief? Nee, dat mag je niet. Ik, dat, dat doe ik niet. Ik, weet u waarom? Omdat je me moet geloven. Ik word al te veel niet gegeloofd. Dat zit al zo diep in mij. Ja? Dat, dat maakt mij gewoon kwaad. Ik word nergens, word ik, wat ik ook maar eerlijk probeer te brengen... en het liegen zit juist bij haar. En er is niemand... Ze wil, ja, mij niet geloven, ze vertellen leugens. En een, een advocaat van haar en een rechter, ja, die geloven hè, natuurlijk. Maar mij niet. Oké, okay. is er een goed recht misschien? Moeten zij weten. Maar ik laat niks meer tonen. Wat ik zeg is de waarheid. En ik ga niet liegen. Ik heb trouwens ook... Ook niet nodig. Kijk, zij tegen een familielid voor de goede gang van zaken. Een, een leugens die zou vertellen, oké. Okay. Maar tegen u heb ik het niet nodig om te liegen. Ja, als, als u
2: dan een brief aan uw vrouw schrijft of schreef, hoe gaat u dan, uh, gaat u dan te werk? U denkt ineens van, ik moet een brief schrijven?
1: Nou, uh, meestal is het naar de hand. Van een schrijven wat ik van mijn advocaat krijg. Kijk, dan krijg ik bijvoorbeeld een schrijven. van mijn advocaat. dat haar advocaat een kort geding heeft aangevraagd. voor een straatverbod. Ja, Ja, dan weet jij er misschien over op. want ik ga zitten denken. ja, ik woon hier 40 jaar. En, en uh, zij kwam uiteindelijk van Utrecht naar Seist bovenop mijn lip wonen. Maar wat voor ons terecht is, daar gaat het niet om. Want ik ik wil en ik blijf nuchter genoeg. Maar gaat ze nou het recht vandaan halen om mij mijn dorp uit te trappen? En dan maak je eigenlijk kwaad. En dan ga je daarop schrijven. Je gaat dus reageren op de dingen uh, die ze bij jou aandragen. Dat, dat is eigenlijk de hele reden van die brieven schrijven.
2: Je moet er toch gaan zijn dagtaak aan hebben. Het schrijven van die brieven. Het opnemen van die bandjes. Uh, het laten bezorgen van die bandjes. Het
1: uh, laten bezorgen van die brieven. Het is, het is... Nee, want ik, 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 ik slaap de hele dag en niet. Dan zit ik gewoon s'nachts te typen. Dan kan je ook het beste nadenken. Ten slotte verzaken werk ik niet. Dus ik heb uh, dag en nacht overal de tijd voor. Ja.
3: Voor jou, Tini, is het zonde dat jouw kinderen het heft in handen hebben genomen... en zijn nu over mijn en ons geluk of ondergang gaan beslissen. Nogmaals, jouw wraak om na 35 jaar zomaar bij mij weg te lopen... staat in geen verhouding tot het conflict dat wij hebben. Kapot van verdriet laat je iemand achter. Totaal geestelijk kapot. En zo gefrustreerd dat hij niet meer weet wat hij doet... En als hij dan ook nog eens geen reactie krijgt... elke avond in huis zitten staren... elke dag rondzwerft op straat... en dan ook nog met de wetenschap dat mijn vrouw op een steenafstand van mij woont... ik kan het allemaal niet meer verdragen. Indien mijn vrouw niet meer terugkomt... dan is dit alles te veel voor mij. En zal ik de maatschappij uitgaan. En het kan mij niet schelen of dat nou zes of acht jaar is... Alleen één ding is dan heel en heel duidelijk. Ze hebben mij naar de afgrond geduwd. Maar zoals ik gezworen heb, er zullen er zijn die absoluut meegesleurd worden.
1: Wat is heerlijk geworden, zeg? Nou, we bevinden dus ons hier in de Amtonlaan. Dit is, is voor uw huis? Dit is gewoon mijn huis. Hier woon ik dus, op de Amtonlaan. U ziet in de verte het einde van de Amtonlaan. Dat is uh, een kilometer er, of zo? Dit is, nou, ik, ik, ik denk <coughs> een, een 700 meter. Uh-huh. En dan bevinden we ons al, als het ware, in Dorp. Want dat is het nieuwe gedeelte van Dorp. Maar deze weg loop ik altijd aan boodschappen te doen. Ik moet wel, want je ziet het straks zelf, daar bevinden zich de winkels. Dit is, hier mogen we nog komen, hè? Hier dat mogen is, we nog komen. Hier, ja, dat mijn eigen land. Dat, ja. dat, dat bedoelde ze. <laughs> ik zei al, ik zeg, ik, kan, ik zeg, hoe moet ik de deur uitkomen als je jou te veel gaat verbieden in dat dorp? Ja. Ik stel voor dat we recht doorlopen <laughs>
2: Richting uh, de Vrome Dreesman.
1: Richting Voorheuvel. Ja maar Voorheuvel, we hadden beneden. Ja. Want was je nog niet aan gedacht hebt, dit hier waar die mensen hier lopen, dat is donderdags en zaterdags een markt.
2: Ja. Dat is echt ja. min in het centrum van Zijster dan markt.
1: Ja, maar dan staat nu kijk en wat klein. Uh-huh. Dat hebben ze, ze niet bij nagedacht, want ze gaat graag naar de markt toe.
2: Ja, en hier mag u dus nog steeds komen.
1: En hier mag ik komen, maar dan ja. hebben ze gewoon vergeten. Dus ik ken, dus ziet u de onzin eigenlijk. Ik kan er hier ook tegenkomen. Maar ja. het geeft helemaal niks dat ik mevrouw hier tegenkom. Waarom wil zij mij hier verdrijven? Ik heb toch wel recht om hier te zijn? Je kunt dan niet zeggen, hey, ik wil hem niet meer hebben dat hij hier komt. Ik woon hier 40 jaar.
2: Heeft ze trouwens nooit overwogen om volgens mij van, van alle problemen af te zijn, dan maar gewoon uit Zijs weg te gaan? Nee,
1: dat, dat, dat moet dus luisteren, dat kent niemand van mijn verlangen. Hij heeft en, het zelf als en, overwogen. En, 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 nee, dat overweeg ik niet. Ik zie zelf hoe ik woon. Uh-huh. En ze hadden, weet u wat ze hadden gedacht, en daarom is ze denk ik teruggekomen. Tussen Haakjes zit Albert Heijn. Oh ja. Daarom is ze schijnbaar teruggekomen, ze had wel gedacht dat ik naar nou Boksel zou gaan omdat mijn zoon daar woont. Maar dat doe ik niet. Ik hoef niet bovenop de lip van mijn kinderen te gaan wonen. Zij wel, zij kennen niet buiten de familie. Maar als ik er eens in de drie weken kom, dan vind ik dat genoeg. En daar had ze op gerekend en daarom is ze schijnbaar teruggekomen naar zijst. Maar eh, nee, ik laat me niet dwingen mijn dorp uit te gaan. Nee. Dat, dat kunnen ze ook niet van mij verlangen. Nou, hier, kijk, Rundelwoud. Ja. Nou, hier moet ik mijn boodschappen doen. Nee, <laughs> Dit is de Arnhemse bovenweg, Oudans, dan mag ik ook niet komen. Maar ik mag het wel als doorgangsweg gebruiken. Dus als, als zij nu zeg maar stil gaan staan... Dat mag niet. Dat mag niet, dan bent u een overtreding. Nee. Maar loopt mijn vrouw hier nou te wandelen... Ja. en ik fiets hier heel langzaam... Ja. en ik spreek er niet aan, maar ik blijf constant naast haar fietsen. Ja. Dan kunnen ze me niks maken, want dan gebruik ik die weg als doorgangsweg. Maar als we nu stil gaan staan? Gaan stil staan? Nou, Daar nou, nou ben ik in wezen een overtreding. Ze
2: dus kunnen we u nu gewoon 150 euro de boete geven.
1: Ja. ja. Nou, hier hebben we Brinkhoven, u ziet het. Dit is Brinkhoven. Dat is Brinkhoven. Dit is dus absoluut verboden terrein. Dit is verboden, hier mag ik helemaal niet komen. Maar ik heb zo'n huis aanwijzen van mevrouw. Kunnen we dat van hieruit zien, of niet? Hè? Nee? Kunnen we dat van hieruit zien? Ja, zeker wel. Nou, zo bang ben ik nou ook weer niet hoor. eens even kijken hoor. Want... Ja, ik loop wel gerust nog een stukje daarheen hoor. Dit is het parkeerterrein waar je stond? Nee, dat is dat. Nee, dat ligt achter. Dat ligt achter. Het beste is dat we even een stukje hierheen lopen. Want ik moet dat zelf ook. Ik geloof dat dat. dat ik... Ja, nou is alles vol groen. Hè? Oh ja. Kijk daar. Dat huis. Hier recht voor. Ja, recht voor. Ziet is al recht voor je. Ja, ja. Ze zit volgens mij niet thuis, want anders zie ik haar meestal voor het raam. Maar ik geloof niet. Ja, daar loopt ze. Daar loopt ze. Kijk, daar staat in dat raarste ding. Ziet u dat tussen die twee groene takjes? Ziet u het bewegen? Mm-hmm. Hop, kijk. Heb je het, ziet u het? Of niet? Ja, ik zie
2: het. Ze kijkt, ze bukt nu.
1: En ze draait zich nu om. Ze staat bij de. Kijk. Is met de planten bezig? Kijk, kijk, ze is met planten bezig. Nou, dat is ze dan.
0: Dat was Scheiden op late leeftijd. Een documentaire gemaakt door Angelo van Schaik in 1998 voor Damocles. Ik vind het zo'n heftig verhaal. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik... hoe kan iets zo uit de hand lopen? En gebeurt dat vaker? Ik belde met Nicole Creté, een advocaat en mediator... die gespecialiseerd is in familierecht. Ik wilde graag weten wat zij, vanuit haar vakgebied... van deze
6: documentaire denkt. Wat mij opvalt als ik het hoor, is is dat je eigenlijk een een, een man hoort... en en hij wil heel graag met haar in gesprek. Want hij begrijpt het niet. Hij begrijpt eigenlijk niet... uh, Waarom zij is weggegaan en, en dat onbegrip uh, en die ontkenning eigenlijk ook uh, over wat er is, is gebeurd, uh, in, daar blijft hij in hangen. Mm-hmm. Er is naar hem toe door mevrouw, kennelijk als ik het zo beluister, nooit echt uitgelegd en ook aandacht aan besteed aan van waarom wil zij nou eigenlijk van hem weg? Wat, wat is de reden? En omdat hij in mijn beleving geen antwoord krijgt op zijn vraag. En dan zie je uh, dat hij dus doorescaleert door eigenlijk in... Ik wil dat van jou weten. En hij blijft eigenlijk weigeren te begrijpen dat die relatiestuk is. Want op het moment dat je kunt begrijpen waarom die ander nou ja, die keuze gemaakt heeft... Dan, kan, dan zou deze manier ook op kunnen houden om alsmaar te blijven vragen naar dat antwoord. Want dat is wat je hem eigenlijk alsmaar ziet doen. Van als ik nou met haar maar in gesprek kom, dan kan ik haar er wel van overtuigen uh, dat ze eigenlijk gewoon bij mij terug moet komen. Dat ze eigenlijk nog wel heel veel van mij houdt. En die fase wat we dan noemen van verwerking, uh, daarin is hij blijven hangen, omdat hij geen antwoord krijgt. Ja,
0: dat is heel mooi als je dat zo vertelt. Want ik had zelf heel erg dat ik de documentaire hoorde en dat ik... Uh, het eerste half uur of zo dacht ik alleen maar, al was vervelend voor die man en dan is hij is helemaal verlaat. En dan op een gegeven moment wordt duidelijk hoezeer hij zijn vrouw eigenlijk lastig valt, zijn ex-vrouw. En toen sloeg het voor mij helemaal om, dat ik dacht, ah, het is gewoon een hele vervelende, dominante stalker. Maar je, als ik nu naar jou, naar jou luister, dan slaat dat weer om. Dat ik denk, oh ja, het is ook gewoon eigenlijk een heel
6: menselijke emotie van hem. Ja, want je kijkt eigenlijk, als je het zo beluistert, en dat hoor je ook wat de interviewer doet... dan gaat het heel erg over het gedrag wat hij vertoont. Is meneer redelijk, want hij hij wil een antwoord hebben, of is dat onredelijk, want hij had het toch moeten begrijpen. Heeft mevrouw wel of niet een te hem verlaten? En daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom, wat is de emotie die eronder zit? En op het moment dat twee mensen die emotie over en weer van elkaar begrijpen... Ja, dan dan, dan hoeft iemand ook niet van dit soort extreem gedrag te vertonen. Want zijn gedrag is natuurlijk heel extreem, maar haar gedrag is ook heel extreem. Het is natuurlijk ook heel apart dat je uh, zo lang bij elkaar geweest bent, dat je iemand ook niet in de gelegenheid uh, geeft om om uit te leggen waarom je van iemand weggaat. En voor haar gevoel zal ze waarschijnlijk, als ik dat als mediator bekijk, dat zie ik in de mediationpraktijk ook heel vaak. Dan zal mijn vrouw zeggen. Ja, ik heb al 150 keer uitgelegd. Hè? Waarom ik dat niet meer wil. En ik heb al jarenlang geleden. Kijk maar, toen en toen en toen heb ik het toch ook al gezegd. Maar dan zou ik op dat moment aan haar ook in de mediationtafel uitleggen. Ja, ook al is dat voor jouw gevoel al 150 keer verteld. Uh, voor hem is dit nu een donderslag bij heldere hemel. Hij hoort het nu pas voor de allereerste keer. En dat is wat je bij deze man ook hoort, de, de, de wanhoop, hij heeft het nu voor de eerste keer pas gehoord. Ja. En hij begrijpt het niet. En doordat de advocaat eigenlijk, en dat is wat dus nu ook echt anders is, doordat de advocaat mevrouw dan eigenlijk een soort van inbescherming geeft, maar ook eigenlijk weigert om antwoord te geven op zijn vragen, op zijn emotionele vragen, hè? dus niet op de feit, want daar gaat het dan niet zo om, blijft dit hangen. Ja. Uh, en, en, dat is, en dat is gewoon heel verdrietig, want uiteindelijk... Uh, leidt dit ertoe dat deze mensen die heel lang bij elkaar geweest zijn, hebben ook mooie jaren gehad. En dat is nu allemaal weg.
0: Hmm. Ik denk dat het voor veel mensen, of in ieder geval voor mij, heel verrassend is om te horen hoezeer je als advocaat dus bezig bent met emoties.
6: Absoluut. Absoluut. En zeker, zeker, uh, ik denk eigenlijk in iedere zaak, maar met name in een echtscheiding. Mensen gaan er altijd van uit dat dat de ander wel begrijpt hoe jij je voelt. En in deze situatie, deze mensen gunnen elkaar helemaal niet het beste voor de toekomst. Want ze zijn eigenlijk gewoon allebei op op hun eigen manier. voelen ze zich heel erg onbegrepen. En zijn ze eigenlijk allebei heel erg boos op de ander. En leggen ze daardoor heel erg de verantwoordelijkheid van het falen van een huwelijk bij de ander neer. Ja, precies.
0: Ik ik sluit de podcast altijd af en dan vraag ik aan degene met wie ik heb gebeld... of ze een liefdesadvies hebben voor de luisteraars.
6: Als liefdesadvies... Ik zou ook zeggen, voor een relatie, ze zeggen vaak, een relatie is een werkwoord. En ik denk dat communicatie in een relatie heel erg belangrijk is. En blijf met elkaar praten en ga er niet van uit dat de ander automatisch begrijpt uh, wat jij bedoelt. Dus blijf vooral communiceren. En hou het leuk samen. Ga ook ze doen, dan geef tijd aan elkaar, blijf leuke dingen met elkaar doen. Ik denk dat is, denk ik, dat liefdesadvies.
0: Dat was Nicole Creté, advocaat en mediator, gespecialiseerd in familierecht. We luisterden naar de documentaire Scheiden op late leeftijd... in 1998 uitgezonden in Damocles. Vind deze en andere documentaires terug op mpo.nl. En dit was Liefst van Woord, de podcast van Radio Verhalen over de liefde. Gezocht en verteld door mij, Nikki Dekker. En gemaakt met hulp van Lotte van Galen... Mira Zeehandelaar, Lara Nuberg en Bob Verwij. Onze illustratie is gemaakt door Sasha Lingarth, productie Sharon de Vries en eindredactie Anton de Goede.